0: Hora de Rugby, na Central 3. Começa agora, com Virgílio Neto e Vitor Ramalho, o Mesoval. Olá, boa tarde, Mesoval número 22. Eu sou o Virgílio Neto e estamos pedindo licença para abordarmos o rugby do Brasil e do mundo e levar discussões, conversas, um bate-papo bem descontraído nesses próximos 45, 50 minutos de Mesoval nessa tarde de terça-feira. Gelada tarde de terça-feira aqui em São Paulo, parecia que estava a sessão térmica bem mais gelada, mas os termômetros marcavam 16 graus. Boa tarde, Leandro e Amin, que volta de viagem, tudo bem? Como vai, Virgílio, né? Tudo bem?
1: Tudo certo. Seis páginas de rugby é, nos então. jornais da França, né? Tava falando para você, no último dia de viagem, lá me dediquei a uma leitura do L'Equipe e tinha seis páginas falando sobre rugby. É, um dia a gente chega aqui no Brasil... Na verdade, o Jornal Impresso no Brasil não consegue falar de seis páginas, nem de futebol direito, né? Não. É, se... é só você entrar no
2: Portal do Rugby que tem essas seis páginas, né? É,
1: então. Mas, mas é o Portal, né? O Portal não tem página, né? O Jornal Impresso, é, eu acho uma pena. É, está defendendo como está. É uma coisa muito forte. Pelo menos eu detectei como muito forte essa minha estadia na França. Foram seis páginas de Rugby não lidas porque não sei nada de francês, Virgílio.
0: É, e ontem um um narrador, um comentarista da, de uma rede de televisão do Brasil que cobre a Euro 2016 disse que o, em Santa que o estádio de Santa Etienne era, é. era... O pessoal em Santa Etienne gostava mais de rugby, né? Gostava mais de rugby. Mas ontem, né, Vitor Ramalho, boa tarde, o Marca dedicou uma página inteira, o tradicional diário, o jornal de maior tiragem da Península Ibérica, dedicou uma página toda aos Leones, seleção espanhola que conseguiu a última vaga para os Jogos Rio 2016 no Rugby sevens
2: Exatamente, Virgílio. A Espanha conseguiu o feito histórico aí. Na verdade, foi o primeiro, foi o único país que não, além do Brasil, que não é seleção central da Série Mundial de Serva a se classificar aí para os Jogos Olímpicos. O Japão não foi nessa temporada, mas será na próxima, portanto. São, o, todos os o, dos 12, 10 são equipes centrais da série mundial e a Espanha foi o um intruso, eliminou a eliminou Samoa que tinha vencido a etapa de Paris no circuito mundial. Samoa chegou com a pinta de grande favorita e não conseguiu segurar os leões. Foi emocionante, eu vi, eu vi o jogo da final. O Feijó, que é um jogador que está. veteraníssimo, 30 anos nas costas. Exa, o, o Fe, eu tava tentando lembrar depois do Léo, que é uma enciclopédia do mundo. Ele está aqui. Quando, daqui a pouco a gente apresenta. Pode me relembrar se o Feijó participou? Participou de da da 99. 99 participou. Eu acho que sim. Participou. Ele é moleque, um irmãos. Pois é. Então, e o Feijó tá aí para jogar os Jogos Olímpicos com quase 40 anos. Tem puxar depois a idade dele. É sensacional. ele é o Tonhão do Rio Branco. Exatamente. E Virgílio, você não vai contar as suas andanças? Pela, eu contarei. América. Eu contarei. América. América. Você levou lá o troféu do da Stanley Cup, né? Também a, a NBA fazendo esse biquinho mais. Né? Você gosta desse tipo de atividade, né?
0: Fui ver um jogo do, do, de beisebol. Você
2: não distribuiu lá os anéis pro pessoal? Não, não campeão não. NBA, antes, não, antes não fosse, foi você que levou. Antes
0: fosse, antes fosse. Não, mas eu conversei com a gestora do estádio de Nelson Mandela em Porto Elizabeth, onde vai ser agora esse próximo fim de semana o Irlanda e África do Sul. E ela, tava, ela é professora da University of Nelson Mandela University em Porto Elizabeth e também gestora do estágio de Porto Elizabeth, onde os alunos dela fazem estágio. E a gente falou sobre muito sobre rugby lá e na oportunidade eu coloco um pouco do rugby aqui na mesa oval, que a gente conversou lá sobre o de Porto Elizabeth. Onde foi? a decisão de terceiro e quarto da Copa de Futebol 2010, mas lá eles estão acostumados.
2: E onde tem um ah, timaço do Super que é o Rugby também, é time sensacional, sensacional. Joga demais, sempre na parte de baixo também.
1: Se eu não me engano, foi onde o Brasil foi embora da Copa. Foi, foi. Ah, foi onde o Brasil
0: foi, Brasil foi embora perdeu da, pra da Copa, Holanda. Pra Holanda. 2x1. Bom, e falando sobre Espanha,
3: falando sobre rugby e tal, Diego Gutierrez, boa tarde. Boa tarde, Virgílio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Só queria falar que o rugby vem crescendo muito na Espanha que nesse ano, o campeonato de clubes de 15, é, também mas... a grande final traiu, acho que mais de 15 mil pessoas. Na foi... suricha, Ah, estádio. 30 mil. 30 mil. É dali. 30 mil, foi o grande recorde também um, pra ver como o rugby... A Espanha, acho que a gente esquece um pouco dela, que ela tá lá um, entre a França, a Inglaterra, mas que também tem muitos trabalhos muito bons na Europa...
2: Aliás, Diego, esse de, essa sexta-feira agora, a grande final Top 14 francês, e de Exatamente. Racine, e Muito Toulon, bom. será no Camp Nou. Em Barcelona, promessa aí de casa cheia. A, pr se
3: a primeira vez que a final sai da França, e a primeira final desde 1973, que é feita fora de Paris. É a partir de 73 levaram para o Parque des Princes, que era o, o, que era o grande estádio de Paris, depois, quando fizeram o Stade de France, se mudou para o Stade de France, e agora, procurando novas áreas. Camp Nou. Camp nou sempre
0: com o apoio da Shadow Ball, pratique rugby sempre,
3: treine com sua Shadow Ball,
0: aí faça seu pedido através da loja Try, trystore.com.br a Shadow Ball, a bola que você treina sozinho, joga na parede e ela entre volta para você, entre as sombras, mas pratique sempre, pratique com a Shadow Ball, Shadow Ball que patrocinou a vinda dele, falando, falando do, de Espanha, Catalunha as cores das bandeiras espanhola e catalã é amarelo e vermelho. E amarelo e vermelho também são as cores do Rugby São Carlos. Léo Carniato, boa tarde, de gerente de comunicação do Rugby São Carlos, um dos clubes mais atuantes do interior de São Paulo.
4: Boa tarde, eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de, de, de estar aqui no, no programa.
0: Não se acanhe, Léo. Pode falar o que for aí. O Léo que é vizinho da Amanda Françoso, minha musa da adolescência. É sua musa também, Léo?
1: Você <risos> sabe, falando em musa, ô, Virgínio, hoje à noite aqui no programa Thunder Rádio Show, vem Sabrina Parlatori. Você tá brincando. Boa louca! <risos> que... <risos> eu posso ficar Ora, foi a minha Amanda Françoso. Sério, foi cara? Ela Amanda vai estar tá aí? Ela vem aqui.
0: Nossa, eu não vou ficar aí. <risos> Pode ficar? <risos>
2: Ô, Léo, mas conta aí como é que o São Carlos inspirou a Cataluña para aderir as cores.
4: É, conta a história <risos> particular
0: do, das cores do rugby de São Carlos.
4: Bom, a, o amarelo e o vermelho eles são as cores da, das duas universidades de São Carlos, a, a Federal de São Carlos, e a, que é amarelo, vermelho e branco, e as cores do, da USP, o, do caso, que é amarelo e preto. E quando o time foi fundado, foi fundado por jogadores dessas duas universidades. Então, as cores predominantes, o amarelo e o, e o vermelho, foram escolhidos. E por coincidência, um... recentemente a gente descobriu que são as cores do, do brasão dos fundadores da cidade também.
0: Olha só. Então, é do Conde
4: do Pinhal. É da família do Conde do Pinhal. Então tem um pouco de tradição. Né? Pouco, não, bastante tradição nessas cores do São Carlos. E
2: aí o pessoal em Barcelona viu e falou: pô, fica bonito essa é... cidade. É.
4: O <risos> pessoal da
0: Catalunha falou: é. opa, é É parecido. <risos> Léo Carniato, e o rugby São Carlos tá bem na série B do Paulista, né, meu?
4: Sim, tamo, estamos invictos esse ano, foram cinco jogos, quatro vitórias, sendo dessas três vitórias, três com ponto bônus, mais um, um empate aí no, no último domingo, né? T temos 21 pontos, estamos liderando a competição. Um ponto a mais o que o Um ponto a mais e um jogo a mais que o Tornado, nosso adversário da próxima rodada.
0: Léo Carniato, tudo bem. É... A gente vê o Rugby São Carlos crescendo bastante, o Rugby São Carlos é uma equipe com muita tradição, foi fundada em março de 2000, é uma das mais antigas do interior de São Paulo, do interior do Brasil, a mais antiga pelos levantamentos nossos. É o Bauru de 72, depois tem Piracicaba em 76, depois o Racing em 92. Vocês no, nos anos 80, São Carlos. O, o Racing. O 92? Não, <risos> e o Raça em ah. 92. O Raça em Ribeirão em 92. É
2: 92. Você que o Racing em 92, a sequência. É, o Toulon. O Toulon,
0: depois o Montpellier. É, tudo da mesma. Léo, como é que ia fazer rugby no interior do Brasil?
4: Bom, é, só lembrando, a gente tem, tem equipe tem equipes de rugby em São Carlos desde a década de 80, né? Dizem as lendas que tinham ingleses jogando rugby no século 19 na, nas ferrovias da cidade também, mas até aí a gente não descobriu nada. É, é um tanto quanto difícil fazer o rugby por conta de... de estar distante dos grandes centros, né? Então é bastante viagem e que desgasta bastante o elenco e uma visibilidade não tão grande quanto a gente gostaria que, que tivesse mas as coisas estão mudando aos poucos né estamos dando um passo de cada vez para se tornar um esporte um esporte típico de, de, de um esporte típico de São Carlos
2: é, uh, Léo, pegando aqui ó, o pessoal sempre pode acompanhar pelo portal do Rank.com.br, toda semana, tem os resultados do final de semana né, Léo, que já foi, ainda é mas foi antes oficialmente colaborador do portal do RUG hoje é assessoria de são Carlos então a gente não precisa fazer nada a gente só pega e coloca o texto dele lá que tá muito mais fácil tá, feito, tá bom então resolve mas ele já foi nosso colaborador de todo o interior paulista você tá 2010, parte da construção 2011. do portal do RUG você é parte da, da criação do, do site é, pegando aqui a série B Pegando as equipes... né hoje Tivemos só um jogo... O pessoal pode acompanhar os, os placares pelo portal... Né, tivemos muitos jogos pelo final de semana... Depois a gente fala até mais sobre isso... Mas... Paulista B teve um jogo só... Templários de São Bernardo 19... São Carlos 19... O jogo na verdade foi em São Paulo... Né? Isso... E aí... A gente pega a tabela aqui... Do Paulista B... É, São Carlos em primeiro lugar 21 pontos... Depois Tornados 20... O Tornados em Indaiatuba O Olhos de Louveira 17... Templários de São Bernardo do Campo 14... Só São Carlos e Templar estão um jogo a mais, né? Uhum. Ilhabela 10, Letiuza de Itu, Sorocaba 7, Urutu de São Paulo 7, São Bento de São Paulo 6, Medicina de São Paulo 1 e Cougar de Vinha do 0. Aí a gente pega aqui as cidades. São todas elas muito próximas. Tirando São Carlos e Bela, que nem é tão longe, mas tem um acesso mais complicado aí por conta da serra, uhum. né? Então você vê, é, é o que você estava tá falando, né? Talvez um dos maiores problemas, é, é, cê, talvez seja mais fácil você fazer rugby quando você tem equipes. Quando você está numa região de alta densidade de equipes de rugby. É o caso da Grande São Paulo. A Grande Campinas e o Vale do Paraíba, que é mais próximo da Grande São Paulo, aproveitam disso. E equipes como São Carlos, como ilha tem uma dificuldade extra aí, né?
4: É, hoje a nossa dificuldade é, é oficial, por conta das equipes que estão jogando o Campeonato Paulista e estarem distantes da gente. Mas na região que a gente está inserido, existem equipes bastante equipes de rugby, né? tem a equipe em Araraquara, Tirapina que é perto de São Carlos também, tem Piracicaba, São Ribeirão, Pedro perto, mal, menos perto, né? Ribeirão, é 100km tá dá bom. pra fazer um, uma horinha Ribeirão, tem time, Sertãozinho tem time Franca um pouquinho mais longe de Catanduva o, o grande problema é essas equipes não estarem é, estruturadas pra jogar campeonatos oficiais mas é uma região que tem um, um potencial grande pra, pra ter um número Evidente de equipes na, na, é, nas, então nas você, competições oficiais.
2: É uma realidade, na verdade, que muitas regiões do país vivem, né? É, você tem uma equipe que, é, que, tá, que tem atingido um nível de maturidade que as demais equipes de sua região ainda não atingiram, né? Isso obriga a, a um gasto maior, tanto de deslocamento, que é um, um, é um desgaste é, físico, de planejamento, inclusive, e também de dinheiro, mas. É, é, para tentar suprir essa falta aí de densidade, não de número de equipes, mas de equipes com a condição de oferecer competitividade, né?
4: É, essas equipes que, que a gente tem ali na região, elas é, já tiveram bem mais organizadas. Infelizmente, por conta de fatores diversos, elas acabaram se desestruturando, Mas os jogadores continuam lá, né? Tanto que tem alguns jogadores que, que vêm pro, pro São Carlos para poder atuar com a gente e tentar, levar o, tentar reestruturar essas equipes nas suas cidades também.
2: Então, e aí como que vocês estão pensando, portanto, essa, é, é, esse desenvolvimento da região como região? Aí, aí é um pouco aquela discussão que até a gente fez no portal há dias atrás sobre a regionalização do, do rugby nacional, que ela não é só, passa não só pela, pelo, pelo fortalecimento dos estados, mas também pela divisão dos próprios estados em regiões, em uhum. raios de, de quilometragem que sejam... É, racionais para as equipes conseguirem se desenvolver De forma barata né? Como é que vocês estão pensando isso?
4: É, acho que até o Diego falou na, No programa passado da, da questão dos times amadores viajarem Mais de 200km não ser, não ser muito bom né? Então dessa maneira Desde do, do, de meados do ano passado Eu tenho conversado com algumas equipes Da região Na tratativa de, de tentar montar Uma, uma liga regional Para poder desenvolver as equipes e dentro de uns 20 dias, 10, 15, 20 dias, a ideia é fazer uma, uma reunião para tirar essa liga do papel. E a ideia não é criar uma liga é, de oposição à federação, nada, é só uma liga complementar mesmo para desenvolver essas equipes, como já existiu anteriormente. A gente teve a, a LIPAR, que existiu durante um bom tempo, a, a Liga Paulista do Interior, Existiu de 2005, 2006, mais ou menos, até 2013, foi quando teve o último Paulista do interior, e também uma, uma competição mais recente, que organizamos junto com, com a equipe de Araraquara e de Rio Claro, que, é, que foi a Copa Central, é o... duas edições...
3: É, eu tava conversando, o Vale, já tem já estão tentando a Liga do Vale também, tem um pouco essa ideia. É o mesmo modelo, né? É o mesmo modelo, e fazer os times... É, ajudar esses times menores a também jogar mais constantemente, que é muito difícil, tá? Uhum. É, e trazer as equipes e pra vocês também, você falou, treinar o Juvenil, treinar uma equipe B, começar a criar, e criar núcleos menores, e a partir de jogando... Porque o nível... A... Hoje, essa equipe quer é jogar no nível mais alto, ela acaba tendo que jogar o Paulista, e jogar mais vim para aqui, pra São Paulo, né, invariavelmente... É,
2: Minas é. Gerais também tem esse, é, desenvolvendo agora a Liga do Triângulo Mineiro, né? Com o mesmo uhum. propósito também, né?
4: É, São Paulo já tem a, a Lopar também, que surgiu alguns anos atrás. As equipes da Lopar jogavam Lipar, mas eram, era longe para eles, então eles fizeram uma liga ali no, no Oeste, né? Então...
2: Eixo Bauru, presente prudente ali,
4: Isso, né? isso. Passando ali por Pirajuí, por... É... Marília. Marília. Marília.
2: Pirajuí tá jogando o Paulista D, né? Agora, eles Isso. também resolveram, uhum. porque talvez eles também tenham conseguido um desenvolvimento maior do que os demais times da região, né? O Presidente Prudente, uhum. uma época, o Cowboys uhum. jogou, né? Também o Campeonato Paulista de 15, mas depois parou, né? Ficou só no Sevens.
4: É, a Lopar hoje só, só tá com o Sevens, né? E, e os times que estão buscando jogar 15 estão saindo aí do, do eixo da Lopar. É, acho que os dois principais exemplos são Pirajuí e Rio Preto, que estão é. jogando... Estão jogando Paulista agora.
0: Bom, pessoal, o primeiro tempo da mesa Mesoval está chegando ao seu final. O papo com o Leão está bom, mas volta no segundo tempo. E nesse intervalo a gente tem uma surpresinha para vocês agradável, com classificações da Espanha. E temos também a narração de Pumas e França no último fim de semana em Tucumã. Acabou o primeiro tempo da Mesoval. Já já tem o um segundo, já já
5: voltamos de Cordero, y un segundo tiempo del equipo argentino que terminó con goleada, el envío de Nicolás Sánchez el descuento el empate, la apertura por espalda, por afuera Cordero, Fije, suelta pase para Moroni, tiene número en la Argentina Montero y el trae, Montero y el trae, 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 trae trae, 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 trae los Pumas bueno, eso hicieron los forwards, primero fue, creo que el andajo arrancando, después fue Matera cuando vemos la conversión de Nico Sánchez y después lo que decía Horacio de la, de... Crevi a ver el intento de Argentina ahora allí viene fijando el autor del único try del partido Montero mete para adentro y se arma la acción y Tuculet va, y Tuculet va, si lo fija y se lo quiere desbordar por afuera, si y va a ser try, 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 try sí, 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 sí. un tuco en Tucumán, Joaquín Tuculé. la jugada de 7 la completa este hombre Nicolás Sánchez allí viene el envío de Sánchez ¡Pulgar arriba! ¡Mando pelota! Empieza a prosperar Francia. Atención con este avance. Peligrosísimo para el ingol de la Argentina. Se derrumban tres hombres en el ingol. Es muy difícil de parar. Deberá corregir la Argentina en la disciplina. Todas las situaciones francesas han venido producto de penales cometidos por la Argentina. Como la anterior en el rack. Lizón buscó el touch y Francia llegó al descuento. Allí viene. El envío de la apertura pidiendo permiso, ingresa esa pelota, descuenta Picamol ya está en el campo el envío es de plisson calibrando la puntería ahora la apertura en... frente a los postes el envío de Jules plisson y el eh, los franceses han, han, han encontrado espacios se han metido de a poquito todo el dominio de estos primeros 16 minutos fueron franceses ¿no? el remate oh, de Sánchez no, no, no. energía a ver si Nico calibra la puntería Si viene el envío de Sánchez 13 cometió Argentina muchos por lo pronto hacer fuerza para el penal de Sánchez la Argentina con la oportunidad de sacar 4 de distancia a falta de un cuarto de hora para el cierre del partido el envío de Sánchez ya por el abierto tiene hombre, falta profundidad y son forwards, pero tiene chance, Sánchez a ver ahora el intento Argentina contra Chaparro el offload, buen ingreso de Guido Petit cambiando la velocidad se mantiene de pie Guido, de chance trae y Petty va, y peti va, el, háganlo el Petty defina el partido el Guido Petty! sin la pelota, la amarilla de Ortega en un momento Francia tenía el dominio del partido quizá no marcó los puntos que tenía que marcar y el equipo argentino sí lo hizo cuando tuvo la pelota, ¿no? o trámite lo completa Nico Sánchez e a Argentina saca diferença de 11 supera a Francia
1: 30-19 still life left in this championship final will Samuels Olympic aspirations be dashed and will Spain go through it looks as like if they could away it goes and Spain o
0: Segundo tempo da Mesoval aqui na Central 3, Centralinos, edição de número 22 da Mesoval. Um abraço a todos, em especial para o Maia grande Roger Maia na audiência da Central 3, aqui do Mesoval. Roger, vamos marcar com você aí de estar tá aqui uma terça-feira dessas, hein? Agora em julho se prepara, já marca, que a gente vai... Já conta com você aqui na Mesoval pela Central 3. E temos uma pergunta ao ouvinte, e quem mandou foi o Leleco, barão de Sete Lagoas lá do Alligators,
3: né, Diego? É isso mesmo, a pergunta é como é que o São Carlos faz para atrair mais jogadores? Que tipo de ações ele... Vocês estão planejando? Vocês Sim. já fizeram? Como vocês sentiram que foi ó, a recepção?
4: É, temos trabalhado nossa base já, já há alguns anos para ter essa renovação de jogadores. O nosso time hoje tem bastante jogadores que, que são oriundos da base, mas dois importantes é, mecanismos de, de, de trazer jogadores para o São Carlos são a, a própria universidade, e o pessoal entra na universidade e, e, e com os times universitários eles acabam chegando pelos times universitários eles acabam chegando até o São Carlos e hoje por conta desses times da região não estarem tão estruturados para jogar essas competições oficiais, jogadores dessas equipes vêm jogar com a gente também temos, temos um, uma parte do nosso elenco que é composto pelo pessoal de, de Rio Claro e de Araraquara hoje, Ribeirão Preto também com, com um número menor, mas essas três cidades têm, têm ajudado bastante São Carlos na, na competição. E a ideia para captar mais jogadores nos próximos anos aí é tentar fazer mais clínicas e treinos abertos de rugby na cidade.
3: É O que você falou que eu acho que é muito importante, é, era Lucas, não é? Ou... É o Leleco, Leleco. O Leleco, eu acho que a base, você falou, a base é fundamental para você ter um fluxo de uhum. jogadores sempre vindo e geralmente quem começa a jogar mais novo tem uma qualidade sempre melhor então acho que é isso que é o mais fundamental não é Vitor? Ter uma base forte pro time continuar crescendo
2: Pois é, e é exatamente isso e aí quando você fala na, na questão da liga justamente, talvez ela, 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 ela permita muito mais a criação do juvenil né é muito mais importante pro juvenil do que pro adulto né
4: É, eu, eu entendo que sim porque começando o a, a, os jogos regionais em nível juvenil é muito mais interessante para as equipes do que organizar os juvenis para virem jogar com times da capital que são mais estruturados e tem uma técnica melhor e, e entendo que se times juvenis do interior vierem jogar com times juvenis da capital dado a diferença técnica pode ser que desestimule o os juvenis do, in, do interior por conta de placar o exemplo mais claro e recente é o, é o do Sese e é. tentou jogar o, o Paulista Juvenil aí. Mas como eram, eram equipes é, de atletas selecionados dentre as unidades do SES, né, era uma seleção do SESI e eram atletas que jogavam tag, né, jogavam rugby, os placares foram, foram bem elásticos. Além também, como eu já disse, da, da falta da, da, de, de ter o, o mesmo conhecimento de rugby que o, que o pessoal. Da, da capital, do Vale, que já está já mais estruturado no nível juvenil.
2: É, isso é um problema, na verdade, que a gente vê é, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, na verdade. Né? Essas, essas é, disparidades que existem dentro dos estados. Né? Você teve na, na reunião da, aberta da CBR para os uhum. clubes, né? é, discutindo aí um pouco é, o, os próximos passos que a Confederação pode dar com relação ao desenvolvimento no, no rugby nacional. O que, que você daquilo que foi discutido o que que você tirou que para um clube porque claro muito daquilo que se discutiu a gente discutiu depois nos outros programas aqui né sobre regionalização sobre necessidade de, de, de se criar festivais juvenis etc a gente até publicou no portal a pessoa pode dar uma olhada lá essas novas visões nesse novo horizonte que está se colocando pós Jogos Olímpicos né pelo que tem que ser feito no ano de brasileiro é muito daquilo que se, se colocou é mais palpável talvez para os clubes já grandes né
4: uhum o é. que, que
2: você como, como parte de um, de um clube que é pequeno-médio ali né uhum. que está em desenvolvimento enxerga desse plano e o que, que você acha que é a solução justamente para um clube como o seu poder encontrar seu caminho dentro do modelo que já está sendo colocado que é um modelo que enfoca muito a academia de alto rendimento que enfoca muito a seleção brasileira no fundo né? uhum.
4: é da, a reunião na minha concepção foi uma reunião bem proveitosa mas é... Dando um, olhando mais para o futuro do São Carlos, assim já que a reunião priorizou mais cenário nacional e tal, e para a gente o cenário nacional ainda é, é, é um futuro a médio prazo que estamos que pensando. Mas as duas coisas mais interessantes que a gente já vinha discutindo entre a gente, que é a questão da regionalização e a questão do fortalecimento da base, foram foram bem importantes no sentido de de ver que o que a gente já estava discutindo é o caminho que a CBRU está tá querendo também. Então, são duas coisas que se encontraram, assim, e que eu acho que a, a gente tem que trabalhar mais para conseguir andar nesse, nesse caminho que parece ser o, o, o futuro. No caso de São Carlos, a gente teve o um projeto, ele agora está tá parado para reestruturação, mas teve o um projeto social no, no, na Escola de Salesianos, em São Carlos, e também estamos o, com, com treino juvenis. Então a ideia é fortalecer mais o trabalho nessas nessas áreas para crescer com o crescer como time.
2: É, a gente vê que muitas vezes os, os clubes acabam demandando da CBRO que ela ah, a gente não tem ajuda da CBRO para nada. Esse é, um, hum. esse é um discurso que sempre é... Mas pensando realisticamente naquilo que deve ser... A, a função da confederação e, e do que é, no fundo, a função da federação estadual, a gente às vezes esquece quando a gente demanda as coisas da, da, da confederação, e o que é, no fundo, a obrigação do clube né, de, de se organizar, entre os clubes, inclusive. O é, que, que você vê que, que daquilo que o, que o Carlos precisa, na verdade, é, de fato, caberia um apoio em alguma área via CBRU, um apoio via federação, ou, na verdade, você acha que o caminho mesmo é, 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 é você seguirem nessa organização entre os clubes entre as demandas que são possíveis de você fazer para poder ter o desenvolvimento de Carlos o que, que você vê que é mais competência da CBRU de, de ajudar e o que é mais de fato os clubes irem atrás?
4: Eu acho que os clubes irem atrás é, é essencial porque andar com as próprias pernas é muito mais, desenvolve muito mais do que a, a CBRU vir e ficar dando a mão, dando, dando dinheiro, essas coisas. Mas a, a importância da CBRU pra gente, e mesmo da Federação Paulista, é de mostrar os caminhos. Dizer como pode ser feito, de demonstrar experiências que já aconteceram e deram certo e experiências que não deram certo.
2: Capacitar, talvez?
4: Capacitar, que é, que é o que a, a CBRU tem feito, esse final de semana mesmo teve, teve o curso de gestão de equipes. Eu só acho que podia ter sido no interior, né? Porque tinha, tinha mais equipes do interior do que equipes da, da Capital. O Capital tinha só a Fé e tinha o, o Renato lá do Armadas, de, de Praia Grande. Todas as outras equipes eram equipes do interior e tiveram que fazer uma, uma viagemzinha aí pra, pra, pra realizar o curso. Mas o curso foi bem proveitoso e, e é isso. É, é ir qualificando e mostrando os caminhos. E... e...
2: E pelo e, e, que você e, falou, que... faltou gente, quer dizer a pessoa reclama que não sabe, mas também o pessoal não vai no curso né?
4: é, eu, eu entendo que tem jogos aí no, no final de semana e tal, mas o pessoal administrativo podia podia participar também mas é, eu acho que a CBRU tem feito um trabalho bem interessante nesse sentido de, de auxílio aos clubes tem, tem um, um, um... Tem contato com os clubes é, crescendo cada vez mais. Essa, essa, reunião do, essa reunião aberta foi bem importante. Todos os clubes foram convocados pelo, e é, receberam e-mail, pelo menos que estava com o e-mail cadastrado corretamente. No né? CNRU, né? No CNRU. Que é um
2: problema porque o pessoal coloca e-mail da avó uhum. né? e depois não acessa e aí depois reclama que não recebeu e-mail, né? É.
4: Mas é, é isso. Eu acho que os clubes tem que se organizar cada vez mais. Uhum. E, e conversar entre si, uh, clubes próximos, principalmente clubes que estão no interior, tem, tem problemas semelhantes, ou já tiveram problemas que outros clubes que outros clubes estão tá tendo, então a comunicação nesse sentido é importante.
2: É, e é importante manter atualizado o cadastro nacional de rugby, porque aquilo não foi feito para brincar e perder tempo, né? o pessoal uhum. acha que é só uma encheção de saco burocrática, mas por exemplo, colocar o e-mail certo, às vezes você vê que. Eu, às vezes, você vê que tem atleta que tem três cadastros porque, porque faz a assim, senha de qualquer jeito, depois não lembra na nota, e depois uhum. tem que fazer o perfil, clube que coloca e-mail, que não é. Que o cara que, que colocou e-mail o pessoal dele vai embora do clube e ninguém mais tem o cadastro do clube, etc. Faz umas coxas, depois não dá certo. Né? Não, você
3: perdeu o fundamental, que é o clube faz tudo e se perde e chega lá no primeiro jogo do campeonato, tem a lista, e não tem o nome dele. Os caras que estão lá não estão na lista, os caras que estão na lista não estão lá, e é sempre aquela compulsão. Aí depois o cara
2: reclama que, ah, mas aí meu time não pode jogar, porque o hábito. O app não deu um jeito, meu. É inacreditável, é um cadastro de internet simples de fazer e o pessoal não coloca certinho, né? Isso ah, é mas fazer a verdade certo. falar que ia fazer aquele lausa é muito chato. Pois é, mas é uma vez só, né? Depois... Por
4: ano. É. É, tem validade de dois anos agora.
2: Não, mas eu digo CNRU, né? não, não. não, não loss. Eu sei,
3: mas você não. precisa colocar tem um monte de coisa que você precisa colocar no cadastro. Então você
2: que está nos ouvindo e, e dirige o um time, não coloque o e-mail que você nunca mais vai acessar <risos> no CNRU, nem depois sai do time e esquece de colocar alguém no lugar. O e-mail do CNR, tá? Porque é importante todo mundo ter atualizado e receber esse tipo de informação e participar, como, como o Léo falou, né? A gente teve um, um, uma, uma capacitação em São Paulo, a gente tem mais de 50 times da Grande São Paulo, tem um dois da Grande São Paulo, é um pouquinho, muito pouco, né? Parece que tá todo mundo sabendo o que tem que fazer daqui pra frente a longo prazo, né? Uhum. Bom, aí, só passando aqui rapidamente, é, Léo, você que acompanha o rugby nacional o rugby estadual também, tivemos esse final de semana alguns passar rapidinho aqui pa, primeiro lugar para o São José São José campeão paulista pela décima primeira vez eu não lembro qual, décima primeira vez significa qual que é, é? o Nodeca campeão um campeão isso um em Tupi Guarani
0: em que era Cotere
2: <risos> bom então onze vezes campeão paulista estive lá lá no CT de Guimarã. muito legal aliás o espaço que o São José conseguiu, 31 a 19 sobre o Pasteiro, jogo bom, o manteve equilibrado até o fim, teve chance de vencer mas o São José acabou se impondo o São José que aproveitou para rodar bastante inclusive alguns juvenis ao longo do campeonato, que foi muito proveitoso.
0: BH campeão mineiro 2016 e Guanabara que tá na audiência aqui, campeão do estado do Rio de Janeiro é, né? o
2: Guanabara semana anterior semana
0: anterior, isso
2: é, é, BH <risos> campeão, duas horas de antecipação, campeão, octacampeão Mineiro nunca, é azote, não, desculpa, é, pita, cabel, é pita, o campeão nunca perdeu um título em Minas Gerais, né? É uma realidade até comum em alguns estados, as sequências longas, o BH tem isso. É, mas no
0: começo do BH a gente só tomava cada vareio do Minas <risos> e do Varginha. Pois é,
2: você que é do BH, é, era, ah, do da, BH.
0: Da, do início.
2: É. é, Montes Claros, campeão da segunda divisão de Minas, parabéns para pessoal de Montes Claros também, deve jogar aí, o, o quadrangular de acesso para a primeira divisão Mineira, tivemos também o Curitiba, sendo campeão da Liga Sul Feminina, terceiro título do, do Curitiba da Liga Sul, aliás, o regional da Liga Sul Feminina, quatro títulos do, do Estelo, três do Chahua e três do Curitiba, bem equilibrado entre os três, aí, bem legal essa competitividade entre essas três equipes lá no, lá no sul do país femininas, né? E tivemos o Paulista Feminino, que não acabou, na verdade, aí a gente está à espera de uma decisão, né? Porque o campeonato Paulista teve uma, teve uma lesão, aliás, nossas nossas palavras aí de, 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 de força para a Camila né do Band que sofreu uma, uma, uma lesão complicada ali na, na partida ela teve que sair e o e aí isso acabou atrasando o campeonato não tivemos a final e a final seria entre São José e Spack, sendo que Spack está só três pontos atrás da classificação do São José na, na competição e uma vitória do Spaque daria o título para o E uma vitória do São, do São José daria o título para o São José então não tivemos a definição da temporada é, feminina, a última etapa, quem foi o campeão porque os dois times poderiam ser campeões né? então a gente está à espera aí de uma decisão
0: Bom, ó, tem uma pergunta aqui super intrigante e muito interessante para ser feita pro Leo Carniato, mas antes dessa pergunta a gente vai encerrar aqui o segundo tempo da Mesoval, vamos para o momento legal de Luiz Mourão e na volta o terceiro e derradeiro tempo da Mesoval número 22,
5: já já voltamos e um segundo tempo argentino, terminou... Boa tarde,
6: amigos do Mesoval. Hoje a gente continua com a Lei 10, a Lei do Jogo Sujo. Hoje a gente começa tratando da Lei 10.1, da obstrução. A obstrução pode ser caracterizada não somente em relação a um jogador, mas também em relação à bola. Vamos explicar melhor. O que mais se comenta é quando um jogador impede que o adversário alcance ou tacleie um jogador que porta a bola. Esse tipo de obstrução é a mais comum. Inclusive, existe um certo tipo de passe atualmente na linha, onde a bola viaja às costas de um jogador que avança. Esse tipo de jogada, muitas vezes, está no limite da obstrução. Isto vem acontecendo já há alguns anos, e já é motivo, inclusive, de estudo por parte de algumas comissões de leis. O outro tipo de obstrução, mais rara, é bem certo, é aquela que se faz em relação à bola. Ela ocorre quando um jogador impede que o seu adversário jogue, pegue, chute a bola, quando, por exemplo, ela está ao solo. Quando essa obstrução, esse tipo de obstrução, se faz fora daquilo que norteia a Lei 16 do Huck, então poderá ser caracterizada a obstrução. Já em relação à Lei 10.4, que fala sobre jogo perigoso e má conduta, hoje a gente vai destacar a questão importante do Scrum 5, aquele Scrum que acontece a 5 metros da linha de gol, e desmitificar uma questão muito importante. Tomando então a situação de Scrum 5 com direito à introdução da bola pela equipe atacante, Parece existir no nosso país uma ideia, uma certa tendência, de que somente a equipe defensora derruba o Scrum, principalmente quando esta formação está então, a 5 metros da linha de gol. Isto é mito, gente. Nem sempre acontece. Alguns chegam mesmo às raias de contar o número de quedas do Scrum 5. E afirma existir uma orientação para arbitragem que diz que a partir da segunda ou terceira derrubada, independente de quem, quem procedeu com a derrubada, já se pode aplicar um pênalti try como sanção. Gente, atenção, isto é mito. Além do mais, quem disse que a equipe atacante não poderia derrubar o Scrum 5 só para ser favorecida com um pênalti trai. Ou que pelo menos não exista essa mera possibilidade. Diante da mera possibilidade, a arbitragem já fica impedida de fazer essa tal contagem de derrubadas de Scrum, que repito, não existe. O que é avaliado na realidade é a derrubada em si, através de técnicas de posicionamentos de pés, braços, tórax, mãos dos pilares, principalmente de ambas as equipes, eu vou grifar ambas as equipes e não somente da equipe defensora semana que vem a gente volta com mais informações sobre a lei 10, que é extremamente importante para manter a disciplina do jogo e muitas vezes eh, existem certas dificuldades no entendimento da aplicação de cartões, então semana que vem a gente volta com mais, mais e melhor rugby a vocês é com vocês o pessoal da Mesoval um grande abraço
0: valeu Mourão, terceiro tempo da Mesoval voltando aqui na Central 3 para todos os centralinos que nos escutam estamos ao vivo também, estamos nos podcasts que vocês podem ouvir durante a semana tá muito bacana, ontem fiquei ouvindo acho que três seguidos Conexões Sudacas tava tá muito legal, muito legal mesmo até hoje cedo comprei a Corner que eu ouvi, que foi o último que teve muito bacana mesmo interajam conosco, twitter arroba o portal do rugby, hashtag é o Twitter aqui, o contato para Mesoval na Central 3, ou se preferirem, Central, arroba Central 3, Central, 3 em, tudo este, por extenso, né, sem ser algarismo. E o Andrew Smith, lá do Rock Rugby Tapeva, já manda essa pergunta super interessante e intrigante. Léo, todos os clubes já passaram por crises. Como o São Carlos fez para superar as suas crises? A solução
3: é muito simples, você demite o treinador, manda metade do time embora e começa de novo. Vocês fizeram isso que o Diego falou?
4: Não, não, não. A crise pra gente acontece quando, quando acaba um ciclo universitário e boa parte dos jogadores vão embora, né? Entre 2009 e 2011 a gente teve esse problema que foi bem, bem pesado pra gente e aí quem tava subindo do juvenil teve que, que dar conta da bronca, né? O pessoal foi dando conta, tá aí até, até hoje jogando, mas é, é complicado, tem que... É basicamente trabalho, você tem que trabalhar, tem que tem que sacrificar algumas coisas pra, pra poder dar continuidade aí à a, a equipe Sacrificar
0: mesmo. o que, Léo? Desenvolve é, isso aí.
4: Sacrificar tempo, sacrificar... Vida social também, tem. É como o Pichot fala, né? Ele. Numa fala dele, dos vídeos que tem aí pela internet, ele fala que a vida sem sacrifício não, não vale a pena. Então você tem que sacrificar algumas coisas em prol do, do rugby, né?
0: Então, conta pro público ouvinte da mesoval aqui centralino como é que é o seu fim de semana. O Vitor é, é, é rugby? Fim, o quê? É, o... fim, fim o quê? Fim e o quê? Fim de semana? Fim de semana? Não existe, né? <risos> Conta aí, como é que é a sua com rotina isso, de fim de semana?
4: Ah, quem trabalha com esporte, mesmo que de maneira amadora, não tem final de semana, não. não tem, tem a trabalho com, com rugby, né? Dia de partida em casa. Hoje menos porque tem um pessoal trabalhando junto na diretoria, mais, trabalhando mais do que eu, já que agora eu tô só na comunicação. Mas é correr atrás de... De organizar o jogo, pintar campo, colocar H, ver terceiro tempo. Então... Tá, mas isso
0: daí é o trabalho que todo mundo vê. Uhum. Mas e o trabalho que não se vê, Léo? Que é o trabalho invisível que as, muitas vezes faz mais diferença do que o que todo mundo tá lá vendo.
4: É, nos últimos finais de semana aí, no meu caso, eu não, não parei em casa. Eu tive, tive cursos aí da CBRU, tava me qualificando pra correr atrás, tava me qualificando pra, pra, pra melhorar enquanto indivíduo, enquanto profissional do rugby, né? Profissional mas, do é... rugby, é. sociólogo também. É, sociologia é um negócio que eu abandonei já tem um tempo assim. é, não, não faz ela parte. Ela não te abandona. Ah. Aí é mais complicado, mas já num trabalho com sociologia tem um tem um bom tempo assim.
2: Aliás, é... aliás, léo, o... quem quem sempre está tá final de semana atrás de final de semana é quem faz, é, pe, carrega esse piano nos clubes né muitas vezes a gente às vezes é até é um pouco injusto quando a gente fala ah, porque o clube não não está desenvolvendo em tal ponto que às vezes tem dois três caras estão ralando dia a dia mas tem tem outros outros problemas aí é, em cima envolvendo e atrapalhando tudo né e na verdade é a mesma coisa com, com tudo aquilo que a gente vê no, no rugby com o um esporte que não tem não está nadando em dinheiro tem todas essas essas questões estruturais né
4: uhum. É, eu, eu acho que é mais em todo esporte mesmo, né, o rugby, acho que é que os esportes amadores, não só o rugby, você tem uma dedicação maior, é, por conta de ter que fazer essa jornada dupla, né, trabalhar e trabalhar pelo rugby, mas não ter final de semana é coisa de esporte, meu. É. Eu, eu vejo em casa, meu pai foi jogador de futebol, trabalhou com esporte durante muito tempo e... Passou pouco finais de semana em casa. Agora que, que ele passa mais, né?
2: <risos> Aliás, e quem também não tem final de semana na sessão brasileira, vamos rapidamente é, quem não tem, pincelada.
0: Quem não tem fim de semana tranquilo é a Shadow Ball, né? Que tá sempre Shadow sendo treinada. também nunca tem fim de semana. Tá sempre sendo jogada, pessoal Está na
2: casa do Leandro. Está é, né, claro. em tudo quanto é
0: lugar, tudo que é canto. Estamos recebendo pedidos da Shadow Ball, que vocês podem adquirir através do site trystore.com.br. E na audiência conosco está aqui o Andrew Smith, claro, do Rock Rugby Bitapeva Está o Tony Azo, está todo mundo aqui. Leandro e Vieira. Leandro lá, Vieira. jogador de Minas Gerais. Exato, Leleco, pessoal do Alligators de, de Sete Lagoas. Vitor, desculpa te de interrompi
2: Não, eu só falo da sessão brasileira hoje, sessão feminina mais tarde... Tá, foi lá para Estados Unidos para Seattle fazer uma excursão né é, passar o Brasil vai jogar para Seattle
0: não para Seattle né para
2: Seattle fazer ah, uma bom. excursão não. com algumas amistosas contra Canadá e Estados Unidos é, a sessão feminina é, até passar aqui as, as jogadoras que viajaram o pessoal é, pode ver a notícia ontem mas estão lá em Seattle a Baby a Bianca Baby do Niterói Bianca do São José Bruno do Tufo do Bande a Claudinha do Niterói Edninha do São José a Isa Isadora é, do Niterói a Ju Michele lá do Curitiba, a Luísa do Charrua, a Maíra do SPAC a Mari do São José a Mari Nicolau do São José a Mari, Mari, Mari é, ramalho do SPAC a Paulinha do SPAC e a Raquel lá do Charrua que tem um sobrenome que só o Virgílio consegue pronunciar com propriedade né? exato e, e tivemos também esse final de semana na é verdade sexta-feira, sei que os senhores todos assistiram e certamente gostariam de cornetar né Tivemos Brasil e Quênia né? lá em Macapá, Brasil 17, Quênia 18. Léo, você assistiu a partida? O que, que, você, o que você achou aí do, desse único amistoso de junho na sessão brasileira?
4: É, infelizmente eu não consegui assistir, eu estava vindo para São Paulo no horário do jogo, vim, vim para cá sexta-feira, tinha o um curso no sábado, então só fiquei sabendo depois o resultado. O...
3: Ah, Diego, por favor, comente. Não, eu vi muita gente reclamando desse jogo. Achou que a seleção não jogou bem. Muita reclamação em relação ao Quênia. E acho que foi um pouco isso que aconteceu. A seleção brasileira vem jogando com um nível muito alto e contra times mais organizados. Aí, quando você joga contra uma equipe mais organizada, você acaba se organizando naturalmente, jogando junto. Enfrentou um Quênia, uma equipe que me pareceu bastante bagunçada. Um jogo com muitos penais. E quando isso acontece, você é que tem que acabar organizando o jogo. E a seleção parece ter um pouco de problema nisso. Acabou entrando na bagunça do Quênia. Teve muita e não se impôs, dific... né? E não se impôs. Teve muitas dificuldades pra... diante de um adversário que é considerado aí inferior, eu acho. O Brasil sofreu ali. Então, os dois times
2: certamente sofreram com aquele calor equatorial. Porque nem o Quênia também, na Europa, não tem esse clima. São Paulo e o Sul do Brasil, uma parte jogada da seleção brasileira, também não tem esse clima. Então certamente o pessoal sofreu bastante com isso. Mas ainda é desculpa. Né? O Brasil se impôs no começo do jogo, né, Virga? Primeiro tempo, o pack de forwards brasileiro foi dominante, parecia que ia atropelar, mas aí o Brasil começou a cometer muitos penais, deixou o Kenya gostar do jogo e o Kenya. O, o ruim do jogo foi o começo do segundo tempo, né? Ali Nossa, o nível foi caiu demais. Foi, foi mesmo. Né? E o Kenia não tem um pack de forwards poderoso, o pack até bem frágil, o Kenia é desorganizado, como o Diego falou, mas quando a bola chegou nas, pro jogo de mãos, que é o que o Kenia tem, eles conseguiram encontrar os espaços, eram os trás, e o Brasil parece que. É, se desencontrou, se desencaixou, se desconcertou e... e não conseguiu correr atrás do... do resultado, né?
0: Não sei o que foi, se foi o calor, se foi a umidade, se foi... O fato de ser um jogo ah, isolado, talvez? Se é um jogo isolado, uma falta de entrosamento, porque o Rodolfo Ambrosio testou vários novos jogadores... Mas
2: enfim, normal esse tipo de situação, né? Não,
3: é. Acho que acho que também tirar um pouco do mérito, o Kenia tem seus méritos, conseguiu propôs também, um jogo de, meio... Lá... O jogo dele, né? É, o jogo dele, um jogo meio estranho, forçando bastante na linha, acabou, e o Brasil acabou caindo um pouco no próprio jogo deles, acho que o Quênia também tem seus méritos. O
2: ruim foi no final do... Vendo o segundo tempo, que o Brasil, que deveria ter dominado o jogo no PEC, viu o Kenya, inclusive, ter bons momentos ali no jogo de contato, quando... Devia ser o setor que o Brasil teria dominado a partida. Né?
0: É, e em função desse resultado, o Brasil caiu uma posição no ranking mundial, é ultrapassado pela Holanda. Então, nesse sentido, não sei o que você acha, Diego. Tudo leva a crer que esses amistosos que o Brasil 15 vai fazer em novembro, um deles possa ser com a Holanda, né?
2: Será? É. O Brasil vai fazer isso contra a Alemanha, né? A Federação Alemã divulgou isso, ela é. não falou nada ainda, mas a Federação Alemã colocou no site dela dois jogos contra o Brasil. Eu... É, dizem que vai ter mais um jogo, eu vi um boato aí, bem boato, hein? Um amigo. Aliás, um. Um contato jornalístico espanhol me disse que a empresa espanhola falou que tem um jogo da seleção espanhola ainda indefinido em novembro. Ah. ele tá achando que é o Brasil. Não sei. Foi citado foi estado Espanha, foi citado Portugal, foi citado
3: Bélgica, pode ser qualquer um desses times no fundo. É,
0: sim, tudo é perto ali. Né?
3: É, acho a gente destacar que acho muito legal esse jogo com a Alemanha, que vai ser bom para ver para tirar um pouco e tentar tirar um pouco da conclusão desse ciclo. Um ano depois É, o Brasil jogou com a Alemanha faz é uns um é, foi em novembro dezembro foi em novembro agora depois do ciclo todo esse projeto do Nara Américas Cup, vai jogar de novo com a Alemanha acho que é uma oportunidade muito legal para ver realmente como a seleção evoluiu que
2: é, agora para defender o Quênia o rugby no Quênia o rugby no Kenya se desenvolveu demais né problema é que o Quênia tem um foco muito grande nos Sevens, né mas o 15 Keniano... O que chegou a ter uma competição, inclusive... Hoje a competição não é mais a, não é mais a mesma. Mas eles chegaram a ter uma, uma competição que era quase sem profissional, né? Era a chamada Super Series, que eles tinham lá. Que era um lata de 15, rugby 15. O Keniano, e o Keniano jogou um ano a volta com a CUP Sul-Africana, né? É que eles têm um foco muito forte nos anos porque é o que vai é o que eles têm em projeção né é aí, mas ele, eu, eu, não, eu né? aposto que o Quênia hoje tem mais recursos humanos do que qualquer outro país da África para se estabelecer como a segunda nação é, do continente pelo número de praticantes de rugby que tem o país então eles têm um projeto também de longo prazo para chegar numa Copa do Mundo era para ter chegado na última vacilar esse, lá no, no, no torneio final mas é, estão lá, no paraíso para 2019 para 2023 certamente
0: é o Quênia que está nos Jogos Olímpicos só falando que a gente falou da Espanha que se classificou para os Jogos Olímpicos, as seleções masculinas para os Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos são Ilhas Fiji, África do Sul, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Austrália, Estados Unidos, Argentina, França, Quênia, Japão, Brasil e Espanha. Repescagem feminina acontece esse fim de semana em Dublin, na Irlanda.
2: É, teremos a última definição e também teremos esse final de semana... A grande final do Mundial M20. Senhor, chegar a, a, a acompanhar eu. E yeah, aí, eu consegui... acompanhei. Falei, se... com,
0: falei com o Razor, Robertson essa semana inclusive. É, a a o ficou pelo caminho. Ele tá, ele falou: "Ah, eu tô, eu tô pressionado", ele escreveu: <risos> "Eu tô
2: Pois é, Mundial é M20, segunda-feira tiver ontem, né? tivemos aí hum. as semifinais. Teremos uma final europeia, né? Uma final Euro... A primeira final europeia, se não me... eu tenho que conferir, se é a primeira final europeia mas certamente é, é, é a primeira final da Irlanda e a sétima em nove anos na Inglaterra, o que mostra que não é uma... A Inglaterra teve um momento de crise durante a Copa do Mundo, final do, 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 do Stuart Lancaster por lá, mas a Inglaterra tem um trabalho de longo prazo, trabalhando muito forte na base, que tudo indica que o rugby inglês, até 2019, vai de fato virar, é, brigar com a zelândia ali no, no topo do mundo e é um trabalho que, olha... A Inglaterra, a Inglaterra veio para sair da crise de vez, o rugby de clubes ingleses está muito forte e a base está muito forte, a gente fez sete finais em nove anos de Mundial M20, mais uma agora contra a Irlanda, né? A Irlanda é. que despachou a Argentina.
3: É, essa Copa que eu acho que a a, não, a Copa do Mundo Adulta já, já mostrou uma evolução muito grande das equipes consideradas médias e menores e, esse, e agora o M20 só mostra isso, quem poderia imaginar uma semifinal que não teve nem Nova Zelândia, nem Austrália.
2: É, não é a primeira final europeia, nós tivemos 2013
3: o Fendata da na minha cabeça tinha
2: alguma coisa no meio, então.
3: É, e destacar também a, a, a final do campeonato francês, que a gente já falou, que vai ser entre o Racing e o Toulon, das grandes equipes, o Racing que bateu o Clermont mais uma vez num jogo que foi um dos melhores jogos em muito tempo, Decidiu apenas no último minuto de jogo, jogaço, jogaço fantástico, realmente jogo com prorrogação. 27 a 27 na, no tempo regulamentar, 33 a 34, desde no último minuto, numa bola errada que o Racing roubou, realmente fantástico. Do outro lado, o Toulon, os milionários da Europa, que esse ano patinaram um pouco também, mas que mostraram a que vieram. Nova mais uma final com esse super time que também o Montpellier não, 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 não teve... Mopili, não é é, que foi foi não? Tá não encontrou a bola, realmente enfrentou um adversário muito complicado. É, fez uma pressãozinha ali no
0: segundo tempo, viu? Ali parecia que ia esboçar alguma coisa, mas não deu nada. Não deu. E falando do Toulon, o Toulon, bom, fechou hoje com o Goromaru, né?
2: Goromaru. Olha, Leandro tá ouvindo, que é quem cobre o rugby japonês, o portal do rugby, que me desculpe mas... Eu não sei, o Goromaru tô, tô colocando o Goromaru num patamar aí de não, eu, que não é, é o deles. Eu desculpa. acho que ele pode jogar bem. Mas p... É um
6: bom jogador,
2: o... mas ele vai sumir no Tulon. É. É, pra, pra ele é mico e pro Tulon, na minha opinião. Fala aí,
3: é, O problema, acho que qualquer time, o problema é que o Tulon tem o Ralph Penny, é. de fullback, ainda tem o James O'Connor então realmente você ser o fullback do Tulon é você ser um melhor fullback um dos melhores fullbacks do mundo então talvez esse seja o problema dele joga no momento. bem mas é
0: mas o, o dono do Tulon lá o Murad Budjelal falou que o ele vá ah, que que você achou de que que é significa trazer o Goromaru para o Tulon ele falou o mercado asiático está em expansão ou seja é mais o trazer o Goromaru
2: é mais Camisa, mercado menino. do que técnico. A gente já viu esse filme do futebol vezes. O Goromaru é um bom jogador, mas sinceramente, para ele como jogador, ele não jogou. O que, que ele fez até agora no Reds? No Queensland Reds? Nada. Nada. Então, o Reds
3: também não fez muita coisa. Opa, Acho né? que a vantagem dele no Toulon é que o Toulon joga muitas competições, tem muitos sim, campeonatos sim. de seleção, então ele vai ter muitas oportunidades. Porque tem sempre alguém, você tem o Tri-Nation... Trine... É Six ficando... Nations, Tô né? ficando velho, você tem o Rugby Championship, é uma época do ano, você tem o Six Nations... A você... União
2: Soviética jogando em <risos> lá no...
3: E é, você tem a Champions Cup, o Top 14, então ele vai ter oportunidade de entrar e mostrar a qualidade dele.
0: Ô, Léo, já pensou em trazer algum cara em fim de carreira ou algum jogador de futebol aposentado pra levar pro Rugby e promover o São Carlos?
2: Vídeo de Net, pilar. É é a...
0: Falando fala de profissional, um <risos> cara que tenha mais de 500 mil seguidores no Instagram.
3: Oh, o Victor Ramalho está procurando <risos> um clube.
4: <risos> é, acho que em termos de marketing assim pode ser bem. Acho que em termos de marketing pode ser até positivo. É... E dependendo de quem for também, né, trazer trazer um neozelandês aí, ele pode jogar em qualquer posição na nossa equipe.
0: Ô, vocês deviam convidar, Amanda françoso pra ir ver um jogo de São Carlos com a cabeça do Carlos.
4: Já, já fizemos o convite, ainda não foi respondido. Já fizeram o convite? Já, já. Então me chama quando... Vai, pode deixar, pode deixar. Mesmo vão
3: sei lá, no dia. No Ô, ó, mas essa história é ótima, porque no Brasil, toda vez no clube aparece um neozelandês, a gente, todo mundo já olha pro cara e já acha que ah, ele vai resolver, muitas vezes não resolve nada.
0: Ele veio tempo, né? É, é. E como já teve muita história aqui, ah, só argentino, joguei nos pumas, não sei o que lá. Pomita, fui Pumita em. Fui pomita Z em 81. Sei lá, com todo respeito. <risos> Leandro a mim, quais são as atrações de hoje aqui da Central 3? Teremos?
1: Hoje teremos. Eu vou ficar aqui, eu não vou. Hoje a daqui. gente acabou de ter o programa Rádio América, que daqui a pouco está disponível em podcast, você encontra em De noite tem Thunderbird, Rádio Show com Sabina Pardatore ao vivo. Oh, hoje oh, também oh, tem oh. Paião de Dois falando sobre os times nordestinos aqui e ali, é, primeira, segunda, terceira divisões do futebol brasileiro.
0: Bom, pessoal, o Mesoval de hoje, número 22, está chegando ao fim quando acontece nesse momento um gol da Turquia pelo europeu de seleções de futebol
2: Vitor Ramalho, como é que é o rugby na Turquia, cara? Ruim, bem ruim é... <risos> Turquia brigou para não cair da, da sexta para a sétima divisão do europeu de nações o que significa o sétimo escalão do rugby europeu Qual que é tá o polo embaixo. turco de rugby? É
0: Ankara, Istambul, é Istambul, mesmo, Istambul.
2: Tem um, Sabia que tem um time que joga para o prato turco que é do Chipre do Norte
0: ah, vá. Chama Pumas. Lefkosia. Chama Pumas. Chama Pumas. É. Que é da República foi. Turca do Chipre do Norte. É única... o campeonato turco de rugby. O único país que reconhece a República Turca do Chipre do Norte é a Turquia.
2: Você sabe que tem um time em Istambul chamado Istambul Otomans, otomanos uh -huh. que foi fundado por, por gringos, na verdade, que moravam em Istambul. Depois eu descobri que, na verdade, é um nome extremamente pejorativo na, na Turquia. É com... Não é pejorativo, mas não tem complicado na cultura turca o, o, o te, chamar de otomano então tem muita gente no rugby turco que não gosta do fato do time chamar otomano é uma questão histórica deles, né? desde o fim do império otomano, a construção da república e o Ataturk lá e tudo mais então tem uma, uma crise, os gringos colocaram o nome achando que ia ser bacana <risos> e tem gente lá no rugby turco que não gosta
0: É o, a Turquia <risos> aí no futebol, que é o Sara sem bola redonda o símbolo é igual a fornecedora de matéria esportivo é igual só falta o patrocinador que é o mesmo do estádio do Palmeiras aqui em São Paulo é porque é impressionante quando eles jogaram contra não sei quanto foi o primeiro jogo contra a Croácia, era o uniforme do Saracens ah, era o um uniforme do Saracens só faltou o patrocinador é impressionante.
2: e o Ferro e tudo mais né? é,
0: esses caras aí, porque precisava guardar umas bolinhas ali depois, porque é impressionante não foi tão bem assim bom, falando de Leste Europeu a gente falou de Turquia, não é tão bem Leste Europeu mas na, na Europa do Leste ali a Romênia tornou-se campeã da Copa dos Nações ao vencer a Argentina 15 por 20 a 6, né, Vitor? teve um experimento ali do Trai valendo 6 pontos e o Penal valendo 2, né?
2: Isso, e também tivemos. É exatamente Ah, um é a Copa das Nações do Pacífico. É, né? FIJI foi campeão. O FIJI tá com o um pé praticamente dentro da Copa do Mundo 2019, né? A junção do 2016 com 2017 do, do, da Copa das Nações do Pacífico vai valer vaga, duas vagas na, na Copa do Mundo, né? É, no caso da Romênia, o Uruguai também jogou o torneio, acabou ganhando da Espanha, que é 16 a 17, 0. 16 a 0. Eu, sinceramente. Tenho problemas com essa nova pontuação do Trai do, vai do, do 6, do Penal vai do 2, porque eu não consigo entender por que não corta por 2 e coloca 3 e 1, né? Mas, enfim. Léo, alguma consideração? Matemática <risos> básica é 3 e 1. A, são ter... 6 e 2, não a, tem... Né? Pra ter mais ponta,
3: o pessoal gosta de ponta, esses... Ô Vitor, você vê 35 a 42, tá? parece que o jogo foi melhor. Ah, deve é, ser é
2: isso.
0: <risos> Alguma consideração sobre essa mudança de pontos aí, Léo
4: Carniato? Você concorda ah, né? comigo no 3 1, né? Por favor. Sim, sim, não, não faz sentido pra mim essa, essa pontuação nova, mas acho que é porque eu tô ficando velho
1: e ranzinho, Bom, pessoal, considerações finais, Leandro e mim. Valeu, Viga, bom estar de volta aqui com vocês e um abraço, já que falamos de Amanda Françoso, de Sabina um abraço pra Débora Blando. Onde está você? <risos> Onde está você, Débora Blando? É Débora um Blando vem com mais normal. Quem mais que
0: tinha aquela época? É, Lídia Bronde. Lídia Bronde, Alexia Dechamps. Alexia Dechamps. Nive Stelman. Nive... Ah, mas até, Estelman. Hoje, Estelman. Até, Estelman até hoje, Até hoje. <risos> mas... Enfim. Isadora Ribeiro. Isadora Ribeiro. Ah, t... Diego Thiers. Vamos lembrar todas as capas. Do... <risos> Diego
3: Thiages e considerações finais. Ah, acho que foi isso. Lembrando que ainda tem os jogos do... a última rodada dos amistosos internacionais, Gales e Nova Zelândia, Austrália e Inglaterra, Argentina... Irlanda e África do Sul. É, o que Irlanda... vale
2: é Irlanda e África do Sul, Escócia e, e Japão que definem ah. as séries, né? E Argentina e França.
4: Ah.
3: Não. não, pode comprar. Não, não, é só isso, <risos> só lembrando isso. E a é final sexta-feira Top 14. Exato, final sexta-feira Top 14,
0: 3 TV Sank, transmissão para o Brasil. Vitor Ramalho, considerações finais.
2: Você é se que eu vou mandar um abaco lá pro World Rugby de aprender a fazer conta com o try Penal.
0: Quem teremos na próxima semana aqui na mesoval? Vitor Ramalho?
2: Quem? 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 <risos> Eternamente. <risos> Antônio Martoni! <risos> é então, ele estará aqui para comentarmos um pouquinho aí do que vai rolar. Afinal de contas, terminam os. O, como o Diego bem mencionou, terminam os testes, a série de, de jogos. Vamos ver aí se a África do Sul consegue lavar a alma ganhada da Irlanda, se o Japão consegue uma. Se a primeira vitória na história contra a Escócia, não, a Argentina e, e França também, a França desfalcada, né? Vamos ver. E aí a Austrália, né? Porque a Inglaterra, pela primeira vez na história, nesse final de semana, venceu uma série de amistosos na Austrália contra os Wallabies. Primeira vez na história mostra um completo renascimento da Inglaterra nas mãos de Eddie Jones, mas que não é por acaso, basta você olhar a sequência é, do trabalho da categoria de base inglesa e também a evolução do, da Premiership você e não que... pode
3: esquecer da magia da Ed Jones, o homem que fez o Japão ganhar da África ah, do Sul, sim. pode fazer qualquer coisa também
0: Exatamente. e que vareio esse Austrália, a Inglaterra na Austrália uh. Léo Carniato muito obrigado pela presença, o Léo que foi trazido para nós até aqui pela Shadow Ball treine sempre, pratique junto com a Shadow Ball, seus passes o Vitor, o Diego, o Leandro e a mim, que está sendo introduzido no rugby aos poucos, tem treinado bastante com a Shadow Ball, que você só pode adquirir pela loja tristore.com.br. Léo, obrigado pela presença, foi uma honra.
4: Eu que agradeço a oportunidade, espero ter outras chances de, de voltar.
0: Ah, e terá sempre, já vamos deixar na agenda quando você volta. E minha última consideração aqui, não se esqueça amanhã, para quem puder acompanhar, às 7h15 da manhã, segundo jogo do State of Origin... Ah Blues oh. contra Maroons, esse é jogo também. vai ser em Brisbane, Queensland contra Nova Gales do Sul, pra quem curte Rugby League aí, é um prato Diego, cheio, né, Vitor?
2: Diego, que é um ávido torcedor de Queensland, ele é, pega o espírito do estado, <risos> estado mais chucro da Austrália, não é isso, Diego?
3: <risos> isso mesmo, os torcedores que logo depois do jogo vão beber muita cerveja, como eles sempre fazem, depois do jogo geralmente sempre. E vai ser um grande jogo, quem ganhou o primeiro jogo? Foi
0: Queensland, 1x0, 6x4 na casa dos caras, né? na em casa Sidney. dos Blues, em Sydney.
3: Foi. É, acho que foi ano passado que o, o, o Sidney conseguiu quebrar não, a hegemonia. Ano retrasado, retrasado. retrasado, o Sidney conseguiu quebrar a hegemonia. Tá uma... Eles sempre acha que eles vão estourar e vão ganhar uma série longa, mas o Queensland sempre volta.
2: eles Queensland tá lá, mal meninga técnico, não, deixa a peteca cair.
0: Bom pessoal, é isso aí. Essa foi a mesa oval número 22 para vocês centralinos no central3.com.br. Valeu, Leandro. Valeu, Diego. Valeu, Vitor. Valeu, Léo. E até a próxima semana com a mesa oval 23. Antônio Martoni estará aqui conosco. Boa semana.